0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte.
1: Morning,
0: Staffel 3 der Podcast-Reihe. Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Ich habe halt aber auch häufig eben auch irgendwie das Bedürfnis, okay, jetzt will ich auch irgendwie alleine sein und mit mir rumhängen. Und da bin ich dann teilweise auch richtig genervt, wenn ich dann in so einer Situation dann irgendwie dann mit einer Person noch zusammen bin und ja dann nicht rausschmeißen will oder nicht einfach abhauen will, sondern ja dann auch irgendwie zumindest noch ähm, auch ihr irgendwie so ein bisschen was, was wieder zu geben etc.
1: Weil ich mich gerade auch versuche zu üben, so ein bisschen mich in mich selbst zu verlieben und das nicht, äh, nicht auf überhebliche Art und Weise, ich bin super krass und mega toll, sondern ich glaube gerade so mit so einem, ich gerade versuche eine Liebesbeziehung mit mir zu führen.
2: Und damit hallo zu einer weiteren Folge unserer Podcast-Reihe Die Revolte beginnt auf Gut Holmecke. Wir befinden uns in der dritten Staffel, die den wunderbaren Titel Die kleinste Zelle der Revolte Beziehungen trägt mhm. und in der ich, Eva und ich, Lotte, Hallo auch von mir. In der wir beide, immer <lacht> aufeinander bezogen, also in enger Beziehung stehend, äh, uns eben diesem Thema widmen. Ja, und weil es aber immer so
0: viel um das Wir, 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 Uns, Wir <lacht> geht, äh, muss jetzt mal was anderes her, nämlich das Ich. Ja. Und wie wir im ersten Auszug schon gehört haben, da gibt es durchaus auch Beziehungsarbeit zu leisten. Ein Umstand, auf den uns wenige, aber doch zumindest ein paar Interviewte angesprochen haben.
3: Ich finde es so lustig, weil nämlich tatsächlich es ist es auch lustig, dass man das jetzt einfällt. Nach, nachdem du mich gefragt hattest, ob wir das Interview machen können, da habe ich schon irgendwie mal kurz darüber nachgedacht, es war nicht lang, aber ich hatte so ein, in dem Moment auch so ein Gefühl von dass ich es eigentlich verrückt finde, dass man äh, so viel immer nur zu den, über die Beziehung zu den Anderen spricht und so wenig über die Beziehung mit uns selbst quasi und dass gut, ich mache jetzt diese Therapie und so ne, und es steht jetzt für mich auch ein Stück weit im Fokus, so die Beziehung zu mir selbst irgendwie ähm, anzugucken und mir zu überlegen, was finde ich davon gut und was nicht und was wünsche ich mir eigentlich auch tatsächlich für mich selbst und mein Wohlbefinden finden.
2: Ja, und um diesen Fokus jetzt wie immer zu Beginn auf dich zu richten, Lotte, wie steht's? Ähm, Beziehung zu dir selbst? Läuft's gut? Hast du Probleme? <lacht> <lacht> ähm,
0: vielleicht antworte ich ähm, mit einem weisen Ratschlag, den <lacht> mir ein guter Freund mal gegeben hat, der sagte, wenn du in dich gehst, dann geh nicht unbewaffnet. Uh, nice. Und damit würde ich es jetzt auch belassen. Und äh, wie ist bei dir? Mm, ich glaube, ich kann nur ganz lange
2: darauf antworten. <lacht> <lacht> und, ähm, ja, ich glaube, bei mir ist die Frage, wie ich mit mir selbst in Beziehung stehe, leider noch nicht so ganz losgelöst von äh, anderen Beziehungen, ähm, mhm. insbesondere den romantischen. Äh Ja, ich glaube, solange ich ganz alleine bin, äh, also Single, ist es irgendwie okay, dann habe ich mit ähm, Alleinseins- und Einsamkeits-Issues irgendwie zu kämpfen, aber bin relativ stabil und aus diesem Grund habe ich tatsächlich auch häufig die Überlegung, äh, romantische Beziehungen zu beenden, um irgendwie wieder bei mir sein zu können und wieder den Fokus mehr auf mich zu richten, weil ich sonst mhm. halt wirklich gedanklich teilweise völlig abdrehe und nur noch bei der anderen Person bin, <lacht> ähm, und gleichzeitig kann ich aber tatsächlich relativ schlecht alleine sein. Mhm. Ähm, also ich musste auf jeden Fall noch lernen. Und mir ist es das, das erste Mal so richtig aufgefallen, als eine Freundin zu mir meinte, äh, dass sie heute Abend ein Date mit sich selbst hat und mit einer Tüte Chips sich auf die Couch flackt und äh, dann irgendwie einen guten Abend mit sich hat. Und ich so dachte so, wow, also irgendwie ja, finde ich das so einen netten Umgang mit sich selbst und habe das so wenig gemacht. Mhm. Ähm, ja, genau, dass ich mir das auf jeden Fall äh, fester vorgenommen habe. Genau, aber ähm, ja, ich mache jetzt auch eine Therapie und äh, ich hoffe, dass ich dort auf jeden Fall auch ein bisschen Ruhe mit mir selbst finde und auch so ein Zuhause in mir selbst, wie man so schön sagt, und auch so einen Selbstwert entwickeln mm -hmm. kann, der irgendwie unabhängiger von anderen ist.
0: Ja, davon haben auch andere gesprochen, beziehungsweise auch davon, dass sie sich für das Alleinsein entschieden haben, um beispielsweise ein bisschen Ruhe zu finden und mal bei sich zu sein und zu checken, was sind eigentlich die eigenen Bedürfnisse und wo soll es hingehen?
4: Ja, ich glaube, also eigentlich diese ganzen Themen, die um Rom beziehen, für mich immer ziemlich also wichtig sind, weil also Menschen sind nicht wichtig und dann, wie es mit denen so gut passt oder nicht. Ähm, und gerade ist es aber vielleicht so ein Nö. Zeit auch für mich oder eine neue Alles zu sehen, weil ich mich immer früher ganz gerne verliebt habe und richtig einfach und schnell und gerne und aber seit äh, meine letzte Trennung im Winter eher, also jetzt eigentlich gar nicht Lust habe, mich zu verlieben und also selbst das heißt gar nicht, also keine mehr schaffen also, Aber eigentlich brauche ich das gerade gar, gar nicht. Und das ist ein eigentlich ein schönes Gefühl wo ich dann auch gerade vielleicht viel darüber denken kann. Oder auch, das ist vielleicht mit so ein bisschen so dann Abstand, weil es sich nicht so nicht so ja. krass. Äh, ja.
0: Und an der Stelle, glaube ich, müssen wir tatsächlich auch über eine Gender-Komponente darin sprechen, also dass Frauen oder weiblich sozialisierte Menschen sich häufig über Beziehungen definieren.
2: Ja, und dabei, äh, ja, wie auch schon gesagt, so ganz viel für die andere Person Sorge mittragen mhm. und so auch viel im Kopf bei der anderen Person sind mhm. und dann ihre eigenen Bedürfnisse und Grenzen vielleicht auch teilweise gar nicht wahrnehmen oder zugunsten der Beziehungsebene so eher übergehen halt. Und es dann ja auch ganz nachvollziehbar ist, wenn sich
0: dann mal die Frage stellt: Hä, was will ich eigentlich, wenn ich nicht gerade deine Bedürfnisse oder die von irgendwem befriedigen will?
4: Ja, ich finde schon jetzt, also früher, dass er, also früher, oder das, fand ich das nicht so, oder vielleicht habe ich währenddessen nicht so stressig gefühlt, aber danach jetzt, dass ich so auch richtig so mich so spontan über alles ent, entscheiden kann und, ähm, Genau, finde ich das trotzdem so, so angenehm und dass ich dann auch viel mehr Zeit habe für meine Freundinnen und das ist so wertvoll, finde ich gerade, dass, so, ja, dass ich dann so richtig auch Zeit mit denen haben kann und mich nicht so mit nur einer anderen Person
0: naja, und nicht nur das, also dass man seine eigenen Bedürfnisse zurückstellt, sondern oft ist ja in dem Moment, wo ich mich über Beziehung definiere, auch mein Selbstwert auf die eine oder andere Art an die andere Person geknüpft oder davon abhängig, also quasi die andere Person, vor allem so der Resonanzboden für das
1: eigene Ich. Weil ich gemerkt habe und das ist halt äh, aber tatsächlich dann irgendwie mein, meine Störung, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, dieses, ähm naja, ich glaube, ich bin da auch manchmal ganz schön selbstverliebt, wenn ich halt äh, mich frisch verliebe oder in eine Beziehung gehe, dann geht es halt vor allem erstmal viel um mich und ich möchte begehrt werden und ich möchte toll gefunden werden und ähm, muss auch gestehen, dass die Beziehungen, die ich die letzten Jahre geführt habe, also sich viel um mich gedreht haben und ich dann immer spätestens, wenn eine Beziehung mit dem Mann auseinandergegangen ist, ich festgestellt habe, oha, was kenne ich denn eigentlich von der Person oder inwieweit habe ich mich da eigentlich äh, wirklich, wirklich, wirklich drauf eingelassen. Ne? Und ähm, also eingelassen im Sinne von, inwieweit habe ich mich mit der anderen Person beschäftigt und ähm, vielleicht auch wirklich mal geguckt, wie, wie ist unsere gemeinsame Dynamik, sondern ähm, da war ich schon ganz schön diebenhaft. Also ich, das ist halt auch so ein, für mich ein ganz großes Thema, ähm, was ich mich im Nachhinein wirklich ganz auftragen musste, war ich in die Männer tatsächlich so verliebt, verliebt, verliebt. Also so von wegen, oh, sind die toll und äh, krass. Also natürlich war es das irgendwie am Anfang, aber ich glaube, in was ich mich viel mehr verliebt habe, war das, was sie äh, von mir gespiegelt haben. Also in mein eigenes Spiegelbild. Ja. es ne? waren Männer, die mich ganz toll fanden. So, und äh, das gefällt mir natürlich auch.
2: Ja, und dazu gibt es ja auch diesen alten Spruch, äh, nur wenn man sich selbst liebt, ist man wirklich in der Lage, jemand anderes zu lieben.
0: Ja, das kotzt mich echt richtig an. Und es ist ja nicht nur in <lacht> diese eine Richtung, dass man erst dann in der Lage sei, jemand anderes zu lieben, sondern es wird ja auch behauptet, erst dann sei man in der Lage, Liebe zu empfangen. Wenn ah, du dich ja. selbst nicht lieben kannst, dann kannst du auch nicht von jemand anderem geliebt werden und ich finde, das ist wirklich der ähm, hinterletzte Bullshit. Mhm. Zum einen würde ich eine Lanze dafür brechen, dass die aller, aller Menschen irgendwie gearteten Hassel haben ja. mit sich selbst und das ja dann in letzter Konsequenz bedeuten müsste, dass das alles erstmal pausieren müssten, müsste und alle erstmal bestimmte Hürden durchlaufen müssten, bevor sie sich dann in eine Beziehung begeben dürfen. Das halte ich erstmal für ganz grundsätzlichen Quatsch und zum anderen würde ich auch sagen, dass Beziehungen etwas, also ich will jetzt nicht esoterisch werden, aber die können ja durchaus auch was Heilendes haben. Ja, man kann ja, ja total schöne Dinge erleben in einer Beziehung, die man vielleicht auch nicht für möglich gehalten hätte und die einem ja dann gute Gefühle geben, auch zu sich selbst und in diesen Beziehungen kann man ja mit sich, über sich, mit der anderen Person und so weiter lernen und diese Erfahrungen sind ja total wichtig. Voll. Alles andere, finde ich, klingt so, als müsste man jetzt auf dem Bahngleis sitzen und warten, <lacht> bis man endlich äh, weiterfahren darf ähm, und alles andere muss man halt an sich vorbeiziehen lassen, weil man noch nicht bereit dafür ist, aber wer sagt einem denn, dass man jetzt bereit dafür ist und diesen State of... Healthy Mind und äh, Healthy Heart entwickelt hat, um das zu dürfen. Ich glaube, wenn deine Schakrönen
2: geöffnet sind. <lacht> <lacht> ja, dann verbindet sich da was. Ähm, ja, es gebe dir auf jeden Fall hundertprozentig recht. Ähm, ich glaube auch, also genau, wie du es schon gerade alles gesagt hast. Äh, und nichtsdestotrotz würde ich aber schon auch sagen, wenn man krasse Probleme mit sich selbst hat, dann legen die sich auch auf die Beziehung ja. mit anderen, beziehungsweise schlagen sich da irgendwie nieder. Auf jeden Fall.
3: Und ich würde sagen, darunter lagen auch wirklich so viele andere Dinge, die, die mit der Zeit vielleicht einfach auch einfach klarer werden. So. Was ist denn das, was dich anpiekst? Und warum piekst sich das denn eigentlich an? So. Und das zum einen, aber zum anderen auch dieses, ich möchte dir das spiegeln können, dass sich das dass ich das Gefühl habe, dass das so ein Punkt ist und kann man vielleicht irgendwie mal gucken, was da eigentlich los ist, und was das ob das eigentlich was mit uns zu tun hat und wenn nicht, kann man damit vielleicht etwas angehen. Also ich glaube, ganz unten drunter liegen so die unerfüllten Wünsche, Bedürfnisse und dann dieses reinprojizieren, wie die andere Person. Ich fühle mich jetzt nicht geliebt, weil
0: du. Ja, und dafür ist es ja schon sehr hilfreich, sich mit sich auseinanderzusetzen. Also was eigentlich so die eigenen Issues, die Bedürfnisse und die Grenzen sind. Mhm. Also um cool mit sich selbst zu sein und darin aber auch cool mit anderen sein zu können.
2: Und beispielsweise Therapie, das meinten ja tatsächlich auch einige, mhm. ähm, konnte ihnen da wirklich helfen. Also so eine Zeit... Also langfristig, aber auch so akut, so eine Stunde, wo es wirklich nur um das eigene Selbst geht und man sich ganz um sich dreht und irgendwie Sachen aufarbeiten kann und so. Ja,
0: und ich fand es dann allerdings schon interessant, dass es bei einigen dann ja fast schon so ins Gegenteil umgeschlagen ist.
4: Dann habe ich das immer versucht, das dann zu bekämpfen und zu so ein bisschen so rauszulassen und auch dann weniger vielleicht zu. Wichtigkeit zu dieser eine Beziehung zu geben und dass wenn es dann nicht mehr gut ist, dann es gibt ganz viele andere Menschen und Sachen auf der Welt die auch gut sind, auch wenn es mega weh tut, aber trotzdem auch fähig sein zu das aufzuhören, wenn es nicht mehr gut ist, das finde ich mega wichtig und ja, also ich, ja, also für mich ist schon ziemlich klar, dass alles so richtig so gebaut ist, wie man auch in seiner Familie das erlebt hat. Und die, die Leute umherum, aber ich glaube, wenn man das so richtig so aufmerksam äh, beobachtet und versucht zu verstehen, warum... Also ich fand dieses Ding auch krass, das hat auch so voll mit Abhängigkeit zu tun, wenn man so... Also wenn ich so ganz froh bin und zufrieden und leicht, dann ist es mir auch viel leichter, ohne jemand zu sein. Und dann manchmal, ich so ein bisschen so einfach getröst zu sein. Oder dann würde es sehr schön, wenn jemand da wäre, aber bin ich trotzdem dagegen diese Idee, dass jemand da ist, um, mhm. um da zu sein. Und das finde ich, also das habe ich die letzten Monate gelernt. Und finde ich eigentlich voll wertvoll, da zu stehen und um zu sagen, trotzdem, also ich finde trotzdem, also ich mache das anders.
2: Ja, kenne ich auch, also dass wenn es mir gut geht und ich mich irgendwie stark und äh, so wirklich voll gut mit mir fühle, mhm. ich dann manchmal so das Gefühl habe, dass die ganze Welt mir ganz alleine gehört und äh, es einfach rausgehen kann und so die absolute Freiheit auch mit mhm. mir selbst genießen kann. Ja, und dann fragt
0: man sich ja schon auch, wozu sind Beziehungen denn eigentlich da, um einen aufzufangen, wenn es einem schlecht geht? Und was, wenn man dann gelernt hat, damit selbst gut umzugehen? Hat man dann das gesellschaftliche Märchen der romantischen Zweierbeziehung vielleicht überwunden?
4: Ich glaube, das würde ich eher so wegen mein Geschlecht so als ja, Emanzipationsentscheidungen sehen oder im Sinne von, wenn es so in eine andere Gesellschaft wäre, dann würde ich vielleicht dieses Entscheidung nicht treffen, aber ich habe das Gefühl, um ähm, ähm, nicht in eine Rolle zu gehen, die ich eigentlich nicht haben will, muss ich gerade diese ein bisschen starke Entscheidungen treffen und da so voll äh, hinterfragen und vielleicht gerade sagen, ich bin nicht bereit, Liebe zu geben, weil ich finde, dass ich meine Liebe falsch gebe oder falsch wie oder bekomme und dass ich das ja, das ist für mich eher gerade so ein Prozess, um ein bisschen versuchen, neue Basis zu, zu bauen, als zu sagen, okay, Liebe ist scheiße und ich will mich nie, nie wieder in jemanden verlieben und ich will ganz unabhängig sein und ich bin überhaupt unabhängig, wenn irgendwas passiert um Leute, die ich liebe, also das ist für mich so, so wichtig und ich bin ganz abhängig von ganz vielen Leuten. Und, ja, äh, genau, also ich finde es mega wichtig. Ich glaube, es ist nur so, diese so als Frau. Und wenn ich jetzt so zurückblicke, wie es davor war oder wie mein Verhältnis zu Liebesbeziehung ist, ich finde, dass es ja nicht gut war und das Schluss so zu checken, dann vielleicht muss ich mich nicht so in Gottes Zeit verlieben oder ja, ja. da da habe ich bloß auch fähig zu sein ich brauche das gar nicht oder nein oder diese ganze Dinge aber nicht um ja diese wie die äh, Männer also, erzogen sind dann um dieses so ganze selbstständig aber also ich will auch nicht so einen Nacker werden, also es macht keinen Sinn, wenn wir dann auch als Frau quasi das Gleiche machen, als wie die Männer machen sollen. Also äh, finde ich schon sehr wichtig so, ähm, und sehr
3: wertvoll, Leute leben zu können. Ja, weiß nicht, in meinem Freundinnenkreis gibt es. Ähm, der ist ja auch ein bisschen älter als deiner wahrscheinlich im Schnitt. Also eigentlich mit Labelle fast alle jenseits der 40 auf jeden Fall. Und auch viele nicht mehr, also viele mit Kindern und viele nicht mehr zusammen mit den Eltern, anderen Elternteilen und so. Und ich habe so den Eindruck, dass so dieses ähm, ich lasse mich auf eine Beziehung wirklich ein immer schwieriger wird. Und das Ein ganz großes Abwägen ist, ob ich mich da wirklich reinbegebe und um wie weit und mit welchen Erwartungen und mit welchen halt auch nicht. Und also so es ist ganz viel das Gefühl, die andere Person muss nicht irgendwas ausfüllen. Also eine eine Freundin hat, denkt auch sehr viel darüber, also hat auch eine Beziehung mit einem Mann und denkt aber voll oft darüber nach, wofür sie das eigentlich braucht und ob sie das braucht. Und ich glaube so nachdem ganz viel dieses Ob, was ja irgendwie mit diesem Zulassen zu tun hat, auch bis jetzt so ganz viel auch wozu. Also so wenn er dann einfach auf die richtige Art äh, ihr an den Puff hasst, dann ist dann das halt was, was genau er macht. Also, und dann ja. muss er aber nicht so gut zuhören wie die besten Freundinnen und er muss auch nicht sich für die Kinder interessieren oder dafür, was sie gelesen hat oder so, dann kann er halt das. Und ihr so gucken, dieses, was sind meine Bedürfnisse und äh, ist das möglich mit diesen Menschen.
2: Und irgendwie mag das sehr unromantisch klingen. Also so, so dieses, ich habe die und die Bedürfnisse und die können aber auch woanders befriedigt werden oder so sehr funktionell gedacht, finde ich.
0: Ja, und gleichzeitig, wenn man nicht zusammen ist, um sich einfach nur Bedürfnisse zu erfüllen, sondern aus so einer Faszination und Zuneigung und Wertschätzung für den anderen Menschen heraus, mhm. dann finde ich das schon auch sehr spannend und auch sehr romantisch. Aber ja, hören wir mal weiter.
1: Beziehungsweise glaube ich, was ich für mich merke, ist, dass ich wesentlich verkopfter geworden bin und ich glaube mich auch so äh, gegen dieses Larifari-Verliebtsein und das, was ich halt gerade beschrieben habe, ähm, dass ich da einfach auch mittlerweile Schwierigkeiten habe, das zuzulassen.
3: Bei vielen, mit denen ich spreche, äh, auch total mit einer Angst verbunden, einfach sich dann nochmal wirklich auf so eine intime Beziehung einzulassen, wo man dann doch vielleicht auch genau das will. Im richtigen Moment gehalten und jederzeit verstanden. Und also so diese Sehnsucht nach. Ich glaube, ich glaube, das ist das halt, was gesellschaftlich eingetütet wird, dass man die haben muss. So und ich, also ich glaube, viele haben die auch einfach und mhm. das ist doch auch also kann ja was ganz Positives auch
2: sein. Also tatsächlich verstehe ich das aus Angst vor so einer Verletzlichkeit dann lieber von vornherein alleine zu bleiben. Also gerade wenn man sich da drin irgendwie gut eingerichtet hat und es einem gut geht, mhm. aber irgendwie denke ich trotzdem, dann müssen wir lieber weiter daran arbeiten, unsere Beziehungen zu transformieren und wegkommen davon, dass so die eine Personenhälfte so viel Arbeit in die Beziehung steckt, dass sie selbst dabei untergeht.
0: Ja, ich weiß auch nicht, also ja, vielleicht ist die romantische Liebe Quatsch und ein Märchen und mhm. eine vielleicht doch auch noch eher modernere Erfindung, aber irgendwie denke ich auch, ja ich will auch, dass es möglich ist, eine Zweierbeziehung zu haben, die ganz intensiv ist, wenn man da Bock drauf hat. Und dass ich eben keine Angst mehr haben muss, dass es in Selbstaufgabe endet und ich eigentlich nie meine Bedürfnisse erfüllt bekomme oder mir auch noch selbst weiterhin erfüllen kann. Und daneben aber auch trotzdem noch seine Freundinnenschaften führt und pflegt und weiß ich nicht, die Familie, die Wahlfamilie und ja, eben alle anderen.
2: Und dann stellt sich für mich die Frage... Beziehung oder keine Beziehung, so was deinen Freundinnen auch überlegen.
3: Also, ich für mich kann ganz klar sagen, dann Beziehung. Also wenn so, aber nur wenn halt die Rahmenbedingungen stimmen. Und zu den Rahmenbedingungen gehört halt einfach wirklich eine Bereitschaft, offen zu sein und bereit für Auseinandersetzungen und inhaltliche Diskussionen und vielleicht auch naja und also oh, ich weiß ich es ist echt naja, das Thema ist halt echt so riesengroß, es ist einfach schrecklich ich für mich kann schon sagen, dass vor allen Dingen jetzt so der Prozess meiner eigenen Therapie und äh, halt in einer in einem in so einer ganz langen Beschäftigung mit der Beziehung zu meinen Eltern, dass ich in der Zeit schon auch noch mal ja, mich anders, anders denke. Und auch anders, ich würde halt nicht sagen, anders fühle, aber anders dazu ähm, stehen kann, was ich fühle und was daraus folgt.
1: Und ich glaube halt auch, ähm die Kunst, für mich ist da auch mit wenigen, oder oder was heißt Erwartungen oder seine Erwartungen zu hinterfragen. Das ist zum Beispiel mein ganz großes Thema. Ne? Also, ich glaube, diesen, also dieses, dieses, ja, äh, bitte, äh, hab keine Erwartungen an mich. Ich glaube, also für mich selbst gesehen ist das totaler Bullshit. So, ich glaube, es ist total menschlich und normal, äh, äh, Erwartungen an jemanden zu haben. Und ich finde es auch okay. Also ich habe an alle meine Mitmenschen die Erwartung, so bitte verletzt mich nicht bewusst. Ähm, also aus, aus bösem Bewusstsein jetzt mal. Und ich glaube, das ist aber im Sel also super selten der Fall, dass das Menschen machen. Aber ich habe zum Beispiel schon die Erwartung, äh, geh respektvoll mit mir um, geh wertschätzt mit mir um, ähm, geh respektvoll mit meiner Zeit um. Ähm, Respekt bedeutet auch für mich ein ganz, ganz große, also Ehrlichkeit. Und selbst wenn das vielleicht vermeintlich mich verletzt, ähm, erwarte ich das halt trotzdem. so und Das sind aber das ist ja immer eine Aushandlungsgeschichte und das ist vor allem eine ganz große Frage von Kommunikation. Ja,
2: und das ist ja die hohe Kunst, oder? Also in der Wir-Beziehung die eigene Ich-Beziehung aufrechtzuerhalten mhm. und mit sich und der anderen Person irgendwie cool zu sein und auch mal Grenzen aufzuzeigen, aber eben auch so Bedürfnisse nach Nähe und so weiter gestillt zu bekommen. Und
0: deswegen geht es in der nächsten Folge um genau diese Dinge. Also um das Verhältnis von Autonomie und Symbiose in einer Beziehung und in diesem Zusammenhang auch über das sehr interessante Spannungsverhältnis aus Nähe und Distanz, was ja, glaube ich, auch in den allermeisten Beziehungen ein ja, spannender, relevanter,
2: nicht selten zu streitführender Punkt ist. Und damit verabschieden wir uns jetzt aber erstmal und wünschen euch eine richtig, richtig gute Zeit, allein oder zusammen. Wir verlassen euch jetzt aber in jedem Fall. Tschüss. Macht's gut.
0: Beziehung. Die kleinste Zelle der Revolte. Staffel 3 einer Podcast-Reihe von Eva Weber und Lotte
1: Damm.